0: de conversa. É, hoje a gente tem uma convidada super especial, a Ana. Seja bem-vinda, Ana. Muito bom ter você aqui com a gente de novo. É, a lição que a gente vai ver essa semana é a lição 9. Ela tem como título Você Não É Quem Pensa Que É. A lição vai tratar um pouquinho sobre a nossa identidade. Ela vai chamar nossa atenção para quem realmente a gente é e, e a gente conhecer né aquilo que o senhor realmente deseja da gente. Para a gente começar, eu queria saber de vocês, de que maneira a definição de pecado de Tiago é revolucionária em comparação com a forma pela qual, às vezes, nós tratamos o pecado?
1: Bom, então, eu vi do que o Tiago fala, do que às vezes a gente pensa, que é algo muito mais abrangente o pecado. É Não, só o, não é o ato em si, mas o que me leva a pecar e o pós-pecar, o que eu vou fazer com isso, eu vou continuar nessa decisão, ou eu vou voltar para Cristo e pedir perdão, e também a questão de, eu estou vendo a pessoa que pecou, como eu reajo a isso, eu vou apoiar, ou eu vou jogar pedra, então, eu acho que isso é interessante, que é algo além do ato.
2: É, eu acho também que ela é revolucionária, porque não se limita apenas ao que fazemos, mas inclui também aquilo que deixamos de fazer, então tem aquele exemplo, né? Aquele que sabe deve fazer o bem, e quando não faz, está pecando. Então, quanto maior o conhecimento que nós temos, maior a responsabilidade e maiores são as consequências também. Eu, eu gostei
3: muito também dessa parte que a Kate falou, né, que o Thiago vai ressaltar que pecado é não só o que a gente faz, mas o que a gente deixa de fazer. E particularmente é, para mim é muito mais complicado pensar no que eu deixo de fazer porque é muito fácil a gente se policiar para não fazer uma coisinha errada, para não falar aquilo, enfim, é muito mais fácil se policiar para não fazer as coisas erradas, mas é muito mais difícil é, você pensar, nossa, eu deixei de fazer algo que eu deveria ter feito, pelo menos na minha visão, na minha vida, eu vejo que é mais difícil. E Thiago também vai trazer um ponto muito prático, né? Ele vai trazer um evangelho prático e ele vai falar, olha... É, não, não é só de pensamento, é na prática também. Não, é, mas também concordo que essa parte é, do pré-pecado, ela é tão importante, porque o pecado em si, o ato, né? Você ir lá e fazer algo errado, uh, ou deixar de fazer algo certo, é, é um resultado de algo que já está na sua mente, já está no seu coração. Então, o Tiago vai mostrar também que esse pré-pecado é que deve ser tratado, porque o pecado vai ser mais um sintoma, então você tem que descobrir a causa daquilo, que é muito mais importante, e é aí que, enfim, o evangelho vai fazer toda a obra dele, né?
4: Eu achei super interessante, que no texto, o Tiago, ele fala, trata a questão da identidade, que a Vicky comentou, né? E ele fala que assim, ele começa colocando na... contextualizando que não é nossa função como seres humanos julgar os outros seres humanos. Nós não temos esse papel, tipo, nós não somos é, alguém que tem a característica, a identidade de juiz. O juiz é Deus. E aí ele já começa a dar um, um entender, uma característica, um ponto que a gente pode ver o que é certo o que é errado. Ou seja, o que é certo seria não julgar o irmãozinho. E aí ele termina o texto também falando que quando a gente sabe o que é certo, mas não faz isso, nós já estamos pecando. Eu comentei, fiz esse comentário né, de quem nós somos, porque tem muito a ver com nós sabermos o que é certo e o que é errado. E nós sabemos o que é certo o que é errado, nós sabemos quem nós somos, quem Deus é, quando a gente convive com Deus. A gente já viu numa, numa, em algumas lições atrás a questão da sabedoria. A gente já viu que quem dá essa sabedoria, quem traz essa sabedoria é Deus, porque Ele é a personificação, Ele é a essência dessas coisas. Então, eu diria que assim, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí, consequentemente, esse afastamento de Deus faz a gente agir, fazer coisas ruins ou deixar de fazer as coisas boas. E a, o oposto também é válido. Quando nós, nós estamos conectados a Deus, aí nós fazemos aquilo que é bom, porque Deus está nos puxando, está nos guiando por esse caminho que nós fazemos e que nós vivemos coisas boas, sabe? É, que nem a Alice comentou, que nem a Ana comentou, é como se fosse uma, eu diria que o pecado é uma consequência da separação de Deus.
0: Sim, muito bom. É, continuando aqui, como Jesus teve equilíbrio entre aceitar completamente o pecador, mas não desculpar o pecado? Eu acho que isso entra muito na questão do que é o verdadeiro amor.
1: Você ama, mas você também, quando você tem um filho, você fala, olha filho, não faz isso, porque vai dar ruim. Então tem essa questão de você... Ser, ter a justiça, mas também amar. É uma questão que só Deus tem. Então, eu acredito que esse verdadeiro amor traz consigo esse equilíbrio de você amar a pessoa, mas você não é, compartilhar a mesma ideologia para a pessoa ter aquela ação. Então, eu acredito que pelo, pelo fato de Cristo ser esse amor, ele é já, por natureza, a própria temperança.
2: Sim, é, eu vejo que Jesus manteve o equilíbrio vindo ao mundo para salvar, só que ao mesmo tempo cumprir a lei de Deus. Então todas as orientações, todas as censuras ele vinham de um amor transbordante. E isso que fazia toda, a total diferença, né?
3: Sim, e eu acredito que Cristo, ele foi nosso maior exemplo nesse quesito porque não teve uma única vez em que ele deu uma advertência e foi rude. não teve uma única vez que... Você não vai ver na Bíblia é, Jesus sendo desrespeitoso, mesmo quando ele estava muito certo, porque ele sempre estava, e a outra pessoa estava muito errada. É, nesse sábado mesmo, eu ouvi um sermão, e, e, e ali no meio da história, ele, a gente, é, o pregador estava falando sobre a história do, do moço rico, né? E ele mesmo Jesus sendo, tipo relativamente duro com ele, diz nos evangelhos que Cristo olhou com ele com amor e aí deu a advertência que ele precisava. Então, Jesus teve esse equilíbrio incrível. É um equilíbrio incrível, mas que assim, é a base do evangelho que é a misericórdia com a justiça. Justiça não é justiça sem misericórdia. E misericórdia não é misericórdia sem justiça. Então, eu acho incrível como Cristo consegue... É, não passar a mão na cabeça e ao mesmo tempo não sair, sabe, desbofeteando as pessoas. É um equilíbrio fantástico e se a gente realmente fosse um espelho do que ele é, nós trataríamos as pessoas dessa mesma maneira. A gente ia olhar para o pecado e falar, olha, isso é errado. Mas a gente ia olhar para o pecador com misericórdia e falar, você errou, mas nós vamos te ajudar a não cometer esse mesmo erro, e não falar, ah, não, você errou, já era, próximo, né? Enfim, eu acho que se a gente é, pudesse ser um pouquinho mais parecido com Cristo nesse quesito, a gente ia conseguir equilibrar melhor e tratar com amor e justiça ao mesmo tempo.
4: Sim, eu acho interessante porque, assim, é... Eu vejo o pecado que eu comentei na, na questão na resposta anterior Como tudo aquilo que nos separa de Deus É como se tivesse dois caminhos Num você anda com Deus, num você se distancia de Deus Então não tem como Jesus e o pecado estarem juntos Porque um é você se aproximar de Jesus e um é você se afastar de Jesus É para ir, ir para pontas opostas Mas isso aí eu tô falando do pecado, da, da ação, da atitude, do pensamento Do que nos separa de Deus Agora a pessoa é algo totalmente diferente você, eu, somos seres humanos Para que Jesus nos amou tanto Que ele veio e entregou a vida deles por nós Entende? Tipo, Também faz parte da nossa identidade Sermos pessoas que somos objetos Do amor de Cristo Então eu consegui entender Dessa forma né? É, e é fácil de entender porque Cristo não Aceita o pecado, porque o pecado é algo Totalmente oposto a Cristo mas o pecador não, o pecador é o ser humano, o ser humano que Cristo amou, e que Cristo ama ainda, e que morreu para salvar, entende? Então, o pecado, ele não, tem, não é uma entidade, não é um ser, não é alguém. O pecado é simplesmente o afastamento de Deus. Agora, a pessoa, o indivíduo, Deus já fala que sempre existe salvação, sempre existe esperança, sempre existe oportunidade.
0: Exatamente, muito bom. É, esse é o momento do falar aí, então, Léo, pode falar a vinheta. Momento, Vai! Bom, como você já sabe, esse é um momento mega especial que a gente resume a lição da semana em uma palavra. É, já deixa essa palavra aí nos comentários para a gente interagir. A minha palavra é interior, porque é muito importante
1: que a gente analise quem a gente realmente é. Exatamente como fala o título, né? Você não é quem pensa que é. Então, fazer essa análise do nosso interior para a gente ver qual que é a nossa real necessidade, e a gente se entregar a Deus e permitir que ele molde o nosso interior, que aí o externo
2: vai dar bom é, Nessa mesma linha, eu escolhi a palavra equilíbrio, porque a gente precisa ter uma visão equilibrada de quem nós somos, e isso, consequentemente, vai influenciar o nosso tratamento com os outros.
3: Eu escolhi a palavra identidade... Porque eu acredito que quando a gente encontra a nossa identidade na identidade de quem Cristo é, quem Cristo foi, a gente vai conseguir mais naturalmente, aliás, isso vai se desenvolver em nós, né? Todos os frutos que Cristo também dava. Então, quando a gente olha para ele e entende ele como nosso alvo, a gente desenvolve os mesmos frutos de graça, de bondade, de justiça, enfim. É uma coisa natural.
4: A palavra que eu pensei foi amor, porque só quando a gente olha para Cristo e recebe esse amor, isso também nos ajuda a olharmos para nós mesmos e entendemos quem nós somos nessa história toda. Nessa, em né, toda essa, essa peça, esse, essa, esse ato que está acontecendo. Então, eu acho que o amor de Cristo é o ponto fundamental para a gente é, poder seguir uma vida mais equilibrada, uma vida mais, é, é, digamos assim, de acordo com. Com um, os pensamentos e os ideias de Deus, porque Ele é o próprio amor, né?
0: A palavra que eu escolhi foi humildade, porque é, eu acho importante a, a, a gente reconhecer que eu tenho pontos fracos, a Elisa tem pontos fracos, o Mateus, enfim, e que é necessário que a gente mude isso, porque Cristo me amou e Ele espera algo de mim, né? E eu queria ler um texto aqui para a gente finalizar, que está na lição de sexta-feira, que diz assim. Quanto menos meditar em Cristo em seu incomparável amor, e quanto menos se assemelhar à sua imagem, tanto melhor parecerá ser aos próprios olhos, e maior será a sua confiança em si mesmo e satisfação própria. É necessário que você cuide dos pontos fracos de seu caráter, para conter más tendências e para fortalecer e desenvolver nobres faculdades que não têm sido devidamente exercidas. O mundo nunca conhecerá a obra que prossegue secretamente entre o coração e Deus, nem a amargura de espírito, a aversão ao próprio eu e aos constantes esforços para dominá-lo. Mas muitos do mundo serão capazes de valorizar o resultado desse, desses esforços. Eles verão a Cristo revelado em sua vida diária. Bom, eu espero que você tenha entendido... Que todo ser humano é eternamente valioso e amado e cuidado por Deus, né? Ao mesmo tempo que Deus é Deus é, e nós somos apenas criaturas, mesmo assim Ele continua nos amando. Meu desejo é que todos os dias a gente possa lembrar da nossa identidade, é, lembrar do que, daquilo que é certo, daquilo que é errado, que é errado dos nossos pontos fracos é, e tentar melhorar todos os dias e nos relacionar com Cristo para que a gente possa passar a eternidade ao lado dEle. Bom, essa foi a lição dessa semana. É, espero que você tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui também. E como o Matheus fala, se não gostou, deixa o like também. Compartilha com seus amigos. E a gente te espera na próxima semana. Olá, seja bem-vindo a mais uma lição em 10 Ué!
1: Opa! Bom, só um minutinho, tá passando um avião de novo. Vocês estão ouvindo o barulho de avião? Parece que o avião uhum. tá aqui do lado de casa. Então tá bom, então tá junto. Obrigada raramente. Ficou horrível que eu falei, podemos de novo? Podemos, obrigada.